0: 第343集，往生道。许久的等待之后，我们终于看到一个瘦小的身影从林子里缓缓的走了出来。但是那东西走路的姿势十分的古怪，像是一个左右摇晃的不倒翁，一点点的向前挪着步子。是是僵尸！啊，有人惊讶的喊道。无忌微一抬手，示意大家保持安静，同时他也缓缓向后移动，渐渐走到了抱着大公鸡的大个子身边。大个子的腿都打颤了，抱着大公鸡的身子哆嗦着，哭丧着脸看着无忌，一脸的求放过。而在这期间，那僵尸已经完全走出了林子，整个真容。暴露在了我们的面前。他身上穿着一身棕褐色缎子寿衣，脑袋上戴着个瓜皮小帽，但是因为年月过久，那衣帽早已经破旧不堪，磨烂了好些个口子，松松垮垮的挂在身上。而在那身破烂衣帽下，他的身体就像是电视新闻里看到过的干尸，全身。都是黄棕色的皮肉，紧绷干瘪，但也并不是十分的干硬，因为我发现他那黄棕色的肌肉表皮下似乎还有些许的弹性。也正是因为这点肌肉弹性，使得他能够晃晃悠悠的走到我们面前。只是那双眼睛早已经干瘪成了两个凹陷的黑洞，应该早已无法失误。我心知这些邪祟之物一般都不是用视觉事物，而是通过感应周围的阴阳气场变化来定位事物。他这般模样虽然看着恐怖而诡异，但倒是比我预想中满身腐肉身躯的样子好太多了。而且鉴于我之前也见识过不少令人作呕的邪祟，这会儿看到这老僵尸，虽然也有些害怕。但却并未吓得不知所云，只是身后那些村民和村长就不一样了。就算是胆子再大，但是寻常人哪里见过这些东西，当即吓得连连后退，甚至已经有两个掉头就要跑了。回来，这般瘪犊子玩意儿，关键时刻掉链子！村长气得骂道：“逃跑这种事儿吧。”有了第一个人，就会有第二个人跟着；有了两个人，其他人也就会想着要跟着一起跑。村长担心人都跑光了，待会儿有需要的时候就没人帮手，立刻喊了一声：“谁走，一分钱都没有！”毛爷爷的作用大过了老僵尸的威慑力。众人一听这话，犹豫着。都把腿拔了回来，而这个时候，那老僵尸已经慢慢的走向了抱着公鸡的大个子方向，就好像那个方向对他有着一股子莫名的吸引力。我想，应该是那块僵尸皮起到的作用。期间，无忌一直就在不远处，时刻的紧盯着那老僵尸的一举一动。就在那老僵尸眼看着离着火堆就只有一两步远的距离时，无忌忽然拿出了火柴，点燃了一根，甩手就扔在了老僵尸的身边。顿时，火呼的一声就点着了，并且像是一条游动的火龙一般，几乎瞬间就在老僵尸的周边围了一个圈就在同时，无忌翻身，一把从大个子手中抓住了大公鸡，手中的匕首轻轻一划，大公鸡喉咙被割开，血喷出来的一瞬间，无忌就将公鸡扔进了火圈里。大公鸡被割伤，一时半会儿还死不了，在火圈里不停的扑腾，血顿时就洒了老僵尸满身都是。也不知道是那火的作用，还是大公鸡的作用。老僵尸的身上就像是被灼伤似的，开始滋滋的冒烟，并且张大了嘴巴，发出一声声的古怪叫声。那声音听得我觉得心头一颤，就好像被电击似的，全身都忍不住肌肉轻微的颤抖，使得我下意识的连连后退。但是那声音似乎一直纠缠着我。任凭我怎么捂住耳朵后退，也依旧十分的清晰。千姑，你这是咋了？村长看出了我的异样，伸手扶了我一把。我，我，我想说自己十分的难受，可是话到嘴边，却觉得力气被抽空似的，而且全身发冷，就好像被快速的冻住。无法控制自己的身体，小吴，你快过来看看，小青姑这是咋了？这孩子的手冷得跟冰块似的。我看到村长一脸担忧的冲着无忌大声喊，而就在村长话音刚落，无忌立刻就出现在了我的面前，他用食指在我的额头划了一下，顿时间，我觉得额头上一暖，刹那间身体也不再那么僵硬。身体中的戾气也快速的回笼，就好像刹那间活了回来。我站了起来，无忌问我：“怎么样了？”“嗯、啊，我没事了。”我对着他点头。无忌叮嘱村长照顾着我，转头立刻又去对付那个老僵尸。我这会儿看去，火圈里的大公鸡已经是气绝了。鸡血泼洒的到处都是，老僵尸的身上还在一厅的冒烟，而且变得非常焦躁似的，左右转着想要找到出路，冲出那个火圈。可是每每稍微触碰到火苗，他便又退了回去，身上的衣裤几乎都已经被烧没了。怎么办？我能帮上什么忙呢？我觉得自己没事了，上前两步。对着无忌大声的问道：“无忌看着老僵尸，并未立刻回答，犹豫了一瞬，也不知道是在考虑什么。直到几秒钟以后，他一脸严肃的对我说道：‘用你的血引一条往生道。’我听着愣了一下，心说他难道是想要？但是我没有考虑太久。”从他手中接过匕首，一咬牙，一跺脚，在我的手掌划了一道口子，血顿时流了出来，疼得我心都抽搐了。无忌掐指推算一瞬，而后一指东南方向，我一点头，抓了一把黄纸染了我的血，朝着东南方一路撒黄纸。而我回头看时，只见无忌已经在沉深的念诵着往生咒。我跟着无忌一同低声的念诵，染血的黄纸一张张的洒向天空，如同黑夜里的一只蝶，在空中旋一圈，又缓缓的落在了我的身前身后。我当下脑子一片空白，只专注于念诵着往生咒，根本就分不清楚漆黑一片的夜色之下。东南方向究竟有什么？或许是通往村外的路，又或许是另一座山，或许是大姑的家，或许我也不记得自己一直走了多远。染血的黄纸早就已经散光了，但是手掌中的鲜血还依旧在流着。魂兮归兮！我再一次醒来时。躺在大姑家的炕上，身上盖着暖乎乎的大棉被，鼻尖充斥着都是大姑的烟草味，耳边是无忌和大姑的低声语。此事怪我，不该用他冒险。无忌的声音中带着自责的懊恼。他素常都是冷着脸，鲜少见他有什么表情，偶尔冲我笑笑，眉眼间都是淡然平和。只是我的印象中，好像是头一次听到他这样的语气，像是一个后悔了的失败者一样，让我心里疼了一下。这事儿也不怪你，你修的是一颗菩提心，度大道，这也是你应当做的。好在人送走了，亲姑也没事儿了，小孩子嘛。多睡睡，多吃吃就好了。若是能够重新选择，我必定不会再用它。如果重新选择，你依旧还要这么做，必须这么做。我睁开了眼，打断了无忌的话。他和大姑看着我，都露出了惊喜之色。你醒了。我想要撑着坐起来。可是手刚一动就疼得我龇牙咧嘴，无忌立刻上前把我扶了起来。很疼吧？还好，说不疼是假的，不过也不是疼的不能接受。我对他笑了笑，说道：“其实我是比较怕疼的那一种。”这一会儿手掌上的伤口火辣辣的，连着整个手都在疼，但是。我又不想让无忌过于自责，便在他面前表现出尽量轻松的模样，实则暗地里我已经有点后悔，昨天晚上不应该那么冲动的把伤口割这么深就好了。青蛇，对不起，是我没有照顾好你。无忌轻抚了抚我的头，他眼中那懊恼中掺着淡淡哀伤的模样。看在我的眼里，倒是觉得比伤口更疼。